A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Kultrovat legfrissebb adása, vendégünk Vidus Gabriel az RTL Magyarország vezérigazgatója, beszélgető társam pedig Szabó Zoltán kollégám, és most akkor fogunk beszélgetni televíziózásról Gabival. Hello! Sziasztok! Kezdjük akkor azzal a kérdéssel, amit felszoktak tenni minden tévés vezetőnek. Mi szerint szoktál-e még tévézni? Van-e rá időd, és ha igen, akkor mit nézel? A nagyon őszinte leszek, abszolút szoktam tévét nézni, bevallottam minden egyes helyiségének a lakásban, a fürdőszobán kívül van televízió, úgyhogy egy elég nagy televíziós csomaggal rendelkezem. Egyébként a kedvenc csatornám a Food Network. És, és mi a jó a Food Networkben? Melyik, tehát milyen típusú műsorok azok, Minden jó benne. Minden jó. Nemzetközi, én imádom a gasztrót, imádom a főzést, szeretek is főzni, egyesek szerint még tudok is. Te szész oldalról érkeztél az RTL klubnak a legtetejére, és azok az emberek, akik akik onnan érkeznek általában, azok között két típus különböztető meg markánsan. Az egyik az akár egy csavargyárban is dolgozhatna, és azt is vezethetné neki mindegy, hogy gyógyszergyár vagy éppen tévé. A másik típus pedig igenis a szórakoztató iparhoz ért. Egy olyan céget képes jól vezetni. Te, te milyen típusú ember vagy? Egy általános vezető, vagy most már egy tévés vezetőnek tartod magad inkább? Kicsit messzebbről válaszolok, szerintem ha talán még egy interjúban is elmondtam hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, hogy uh, valahogy úgy fogalmaztam, emlékszem, mert most múltkor megemlegette valaki, hogy hát valójában én véletlen kerültem ebbe a tévébe, és hát majd egyszer vagy én nem ezt akarom csinálni. És akkor még egyszer meg is kérdeztek, hogy mit szeretnék csinálni, és mondtam, hogy egy kis kávézott valahol. Uh, aztán eltelt 22 év, aztán még mindig itt vagyok, szóval... Uh, azt gondolom, hogy ideje bevallanom magamnak, hogy, hogy tévés vagyok. Tehát ö, természetesen ezt már bevallottam régebben. Ö, nem gondolom, hogy, ö, hogy ö, nem tudnék vezetni általában egy, egy vállalatot, ö, de valószínűleg a legjobban egy médiavállalatot tudok vezetni. És az is nem csak azt mondom, hogy tévét, mert, ö, mert szerintem ez ennél már sokkal szélesebb. Hiszen a tévé az igazából tartalom előállítás, disztribúció, digitális, adott esetben majd podcast, vagy ennek a bármilyen kiterjesztése. Tehát, hogy annyi minden másról szól már a mi vállalatunk is, mint ami mondjuk 22 évvel ezelőtt indult egy országos lefedettségű csatornával, hogy, hogy szerintem itt nincs megállás. És valószínűleg ez az, amit én nagyon szeretek benne, hogy, hogy, hogy nincs megállás. Amikor szeretek volna megszerezni a Centrál Médiát, Igen. 
és ugye azt valamiért a GVH elmeszeltemet volt rá, valami indok, nem, nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtak. Ez, ez akkor egy olyan dolog volt, amit akkor megpróbál, oké, okay, és akkor ebbe az irányban nem is fog, fog az RTL menni tovább, mert hogy távlati tervek, már ez nem csak egy televízió, és akkor így most... Anyám, amikor ezt elkezdtük, akkor már nyilvánvalóan megvolt az a terv, ez 2015-ben volt egyébként, hogy, hogy abszolút a digitális irányba kell elmenni a televíziónak, nem csak azért, mert akkor ez volt a trendi, meg most is, hanem azért, mert üzleti szempontok alapján lehetett már akkor látni, hogy azok a videó megtekintési trendek, a technológia el fog jutni odáig, hogy nem csak lineárisan fogjuk fogyasztani az így gyártott tartalmakat, ezeknek a tartalmaknak a disztribúciójához pedig elérés kell. Minek van elérése jelen pillanatban a display piacon lévő nagy szereplőknek. Ti akkor épp nem voltatok eladók egyébként, egyéb, tehát hogy leg, legjobb tudomásunk szerint, és a centrállal akadtunk így egymásra. Az, hogy elmeszelt minket a GVH egyébként még mindig per tárgya, ezt jobb, csak mondom. Tehát mi ezt nem adtuk föl, de ettől függetlenül... Nem, itthon vagy már... Itt, mert... Nem, még itthon még van, itthon még van. itthon van. És, és ettől függetlenül, amikor az a GVH döntés megszületett, hogy nem tudjuk megvalósítani ezt a stratégiai tervünket, akkor lett azt mondom, hogy a, nem is azt mondom, hogy B-terv, hanem a második fázis akkor indult be, ami azt jelentette, hogy tudtuk, tudtuk hogy nagy mennyiségű videó áll rendelkezésünkre, amit nem tudunk eljuttatni a fogyasztókhoz. Á, ha nem megy ilyen módon, akkor milyen módon el kell kezdeni építeni egy platformot. És ez lett az RTL Most és az RTL Most Plus. Pár éve, amikor az RTL Klubnak ö, több vitája is volt a kormányzattal, akkor sokak szerint a híradó igenis nagyon kormánykritikus volt, most viszont sokak szerint uh, újból, mintha letekerték volna, és uh, ezzel párhuzamosan um, újból megjelentek az RTL-en a kormányzati reklámok. Van-e itt valami összefüggés? Nincs, pont tegnap egy másik szakújságíró pont ugyanezt a kérdést tette föl, és hogy mondjam, tőle azt a kérdést tettem föl, hogy ez a saját véleményed, tehát hogy mit gondolsz tényleg ilyen a híradó, ő azt válaszolta, hogy nem, tehát ez egy abszolút szubjektív dolog, nincs összefüggés a két dolog között, az állami hirdetések egyébként tavaly decemberben jelentek meg a csatornán. Az első kampány az nem keltette föl a sajtó érdeklődését, ezt el kell árulom, csak a másodikra figyeltetek fel. Készültünk mi is mindenféle úmit fognak kérdezni vel, nem kérdeztek, úgyhogy nyugalmasan telt a karácsony. Nem előzte ezt meg semmilyen egyéb egyeztetés, úgyhogy nincs összefüggés abban, hogy mi van a híradóban, és mi megy azt mondom, hogy a reklámblokkokon belül. Úgyhogy ebből a szempontból mindenkit meg kell nyugtassak, hogy ezek a hogy mondjam, piaci plegykák nem igazak. A politikától nem eltérve, ki az RTL Magyarország legfőbb konkurense most? Hát természetesen a TV2 csoport. Természetesen ott van most egy új vezetés. Ennek az irányvonalait képernyőn még nehéz megítélni, mert nem nagyon látjuk, hogy mi ebből az új és mi a régészen. Azt azért pontosan tudjuk, hogy egy vezető hatása azért nem, nem másnap, sőt, még nem is negyed év múlva látszódik, hanem, hanem adott, adott esetben eltelhet jó pár ö, hónap. E, úgyhogy ezt most én nem szeretném megítélni a jellegi nézettséget. De azért az egész őszre szerintem azért jellemző, hogy, hogy azért maga biztosan nyertük ezt az őszt meg. Természetesen minden egyes változással nekünk újabb stratégiát kell csinálni, hogy vajon ez most mit jelent. 
Tehát az is jó, ha van egy megszokott versenytársad, mert tudod a gondolkodását, ismered. Egy új versenytárs, vagy egy új stratégia adott esetben hozhat újfajta kihívásokat is. Természetesen például az, hogy három új műsort tett képernyőre a versenytárs. Azt, hogy mondjam, érdekesen figyeltük mi is, hogy mi fog ebből kisülni. De ezek mindig, minden egyes ilyen műsorstruktúraváltás független a vezetéstől. Tehát ezt higgyétek el. Ez egy műsor a műsor ellen, idősáv az idősáv elleni játék, amiben egyébként nem csak ketten vagyunk, hanem ugye adott pillanatban több mint száz magyar nyelvű csatorna versenyez ezért. És azért az is megfigyelhető például egyes idősávokban, ami már a főműsoridőben is elég komolyan beleharap, hogy nagyon komolyan szétspriccel a nézőtábor. Néha, ért, néha előre nem látható csatornákra, amit is így próbálod megnézni, hogy jó, 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 de akkor hogy tudnám összegyűjteni újra őket. Hogy a fragmentáció nem áll meg, és ezt állítom független attól, hogy az RTL Magyarország, ahogy négy éve elmondtuk, nem fogunk, és nem is szándékoztunk több lineáris csatornát indítani. Tehát mi nem fragmentáljuk tovább ezt a lineáris piacot. Pedig maradtok nyolcan. Igen, igen, most nem tudjuk, hogy nyolc, igen, igen, nyolc csatornával maradunk, igen. Hogy miért nem lesz több, mint nyolc adótok? Ugye arra mi a, mi, a, mi a mostani jelenlegi álláspontotok? Miért gondolod, hogy kéne több legyen? Én ezt kérdezem. Tehát, hogy... a, a, az RTL sokkal hamarabb kezdte el ezt az építkezést, mint a konkurens TV2. Szerint, a, a, az én véleményem kevésbé számít ebben, de hogy 14 van azt a TV2-nek. E, tehát, hogy túlszárnyaltak titeket számban. Ez azt jelenti, hogy, hogy ennek nincs értelme szerintetek? A, a, a számnövekedésnek? Annak, hogy... Szerintem nincs. Az én, meg, az én határozott véleményem az, hogy ez a mértékű csatorna portfólió, ez, ez tartalmaz olyan csatornákat is, amik szerintem vagy nem váltották be azt a célt, amire létre lettek hozva, viszont még mindig működnek. De ez nyilván ez egy TV2-es stratégia, ebből nem szeretnénk mi megítélni, de amikor már elkezdődött ez az óriási növekedés, ez egy piaci, hogy mondjam, felhördülés volt, amikor ezt bejelentették, hogy úristen, ilyen gyorsan ennyi, de nyilvánvalóan ez egy stratégiai kérdés volt, hiszen ők hogy mondom, a korábbi vezetés azért egy olyan stratégiát fogalmazott meg, ami erősen piacromboló hatású volt. Ezt létre is hozták, fragmentáció tekintetében, tartalmak beszerzési árának tekintetében, hogy óriási árfelhajtás történt, nagyon sok ilyen, ilyen hatása volt. Kérdés az, hogy amire létrehozták ezt a 14 csatornát, az bajon jó-e nekik, de nyilvánvalóan ezt nekik kell eldönteni. Mi az RTL Magyarország részéről nem fogunk bemenni olyan tematikus ö, csatorna ö, harcokba, ami nem az RTL DNS-e. És pont ezért nincs főzős, csat, főzős műsorunk. Tehát ha, ha belegondolsz, hogy az RTL ö, mint csoport milyen csatornákban van otthon, ö, akkor azt gondolom, hogy még egy tematika lehetne. Egyébként a gyerekcsatorna abból van ö, több is a portfólióban. Ö, egyébként a magyar piac ebből a szempontból is eléggé telített, tehát nem fogunk külön gyerekcsatornát csinálni. Pontosan azért nincs több csatornánk, mert nem lépünk be a tematikus világban, hanem mi általános szórakoztató csatornákat csinálunk, ha belegondolsz, aminek persze különböző célcsoportjai vannak, és különböző zsánerekbe gondolkodunk, de ezek mind azért valójában az általános szórakoztató csatorna kategóriájába tartozik mind a nyolc csatornánk. Ugye egy, hogy mondjam, érdekes kivétel van itt a Muzsika TV, amit ugye örököltünk, 
és egyébként meglepő módon nagyon elégedettek vagyunk vele. Azon a piacon, ami nő van, tök jól teljesít, miért, miért, miért változtassunk valamin, ami jól működik? Az Izaura TV is remekül teljesít a TV2 csoportnál, hogyha jól tudom. Az Izaura TV-nek szerintem volt egy nagyon komoly hype az elején, és ha megnézed a nézettségi adatokat, akkor az ugye erősen lefelő tendenciában van, hiszen ráindították saját maguk a konkurenciáját. Azon gondolkoztam én, hogy amikor Zoli feltett a kérdés, hogy kérdezik a konkurencia, hogy ha, ha én most hosszú távon gondolkodok... Én nekem hosszú távon erre amiben... van válaszom, és bocsánat, hogy megelőzlek, és nem tetted fel a kérdést, de valójában egyébként az RTL Magyarországnak, és ezt hosszú ideje vallom, az idő a versenytársa. Tehát én, a, én minden, mindenkivel versenyzek, amit, amit te a szabadidőben csinálsz képernyőn. Tehát a Fortnite-tól kezdve a YouTube-on keresztül a bármi olyan teming fogyasztó, ha eldöntötted azt, hogy a kezedbe veszel bármilyen méretű képernyőt, és tudod, bármit csinálsz, az nekem versenytárs. És egyébként tökéletesen látszik még a Nielsen adatokból is egyébként, hogy azért az elmúlt ö, ö, 18 hónapban az úgynevezett videó, amit ebben a kategóriákban a Nielsen, ami azt jelenti, hogy minden olyan tevékenység, ami nem lineáris tévé. Mm-hmm. Ö, tehát ebben benne van az, amikor kirakod nagy képörnyőre egyébként a tabletedről a Netflixet, vagy a játékot, vagy beraksz egy DVD-t, ne Isten, ha még van ilyen. A házi videót, amit a gyerek, gyereket felvettem. Amik a gyereket, bármilyen, és ennek az úgynevezett videó kategóriának az emelkedése, az, az nagyon erős. Elérte azt a szintet, amikor mi már a saját elemzéseinkbe belevesszük ezt az úgynevezett videó kategóriát, mert, mert olyan mértéket öltött, azt hiszem kb. 8% körül van most ennek az átlagos, ami azért nagy. Hát az egy, az egy nagy csatorna. Tévénézők 8 olyat néz, amit ti már nem tudtok utána nyúlni. Most azt nem eszem, egy, amit én mondtam, azt hiszem, hogy ez egy oldai adat, de most nem akarok, hogy mondjam, hülyeséget mondani. Azt hiszem, hogy oldai adatban 8 De ez egy emelkedő, tehát most azt jelenti, hogy az elmúlt 18 hónap, azt hiszem, 30, több mint 30 ot növekedett ez az arány. Aha. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy növekedő arány. Ebben nyilván mi is, hogy mondjam, mit feltételezel? Hmm, az emberek egyre többet Netflixeznek, vagy Amazon Prime-oznak, vagy bármi, amit lehet csinálni. Nem, erre nem tudunk ugye bizonyítékot szerezni. Tehát csinálunk kutatásokat, ismertségi kutatásokat. Nem teljesen igazolja ezt vissza egyébként. Szerintem nagyon sok, és hát ugye erről lehet hallani, hogy Magyarországon nagyon sok hogy mondjam, a tartalom lopás, és hát az is ebben van benne, amikor a lopott tartalmat kirakja a képernyőre a kedves fogyasztó. Amiről ugye nem lesz soha adatunk. És a mostnak a növekedés az elmúlt 18 hónapban, az megegyezett ezzel a 30%-os növekedéssel? Ó, hát az jóval nagyobb. A mostnak a, a növekedése ennél, ennél jóval nagyobb, és ugye ráadásul most már van egy most plusz, aminek a, a bevezetése most zajlik a piacra, és az még az a következő egy év is szerintem erről fog szólni, szerint a technológia integráció az egy nehéz és sok buktatóval teli út, amire mi ráléptünk, és azért mi nem vagyunk egy tech cég, azt azért ki kell mondani. Nem is próbálunk teljesen azzá válni, de próbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Annak, hogy az RTL most, és az a most plusz is egy kicsit el van szeparálva a nagy képernyőtől, bár tudom, hogy most plusz éppen van ugye a UPC-nél elérhető, de hogy azokban a formátumokban, amiken a konkurensek HBO Go, Amazon Prime, Netflix sikeresek, mi szerint Chromecast-tel átjátszható, ö, okos tévén, saját appal rendelkező, hogy ebben lemaradásotok van, ez egy egyszerű Nincs. technikai probléma? 
Pont azért, mert ez egy tudatos lépés volt. Ne felejtsd el, az említett cégeknek nincsen lineáris lábuk. Nem kell védeniük azt a piacot, amiből egyébként élnek. Magyarulok abszolút stratégia volt. Ez egy stratégia volt, hogy az RTL most ávod magyarul ingyenesen élhető reklámokból finanszírozott platform ne legyen egyelőre kromkasztolható, vagy könnyen kitehető nagyképernyőre, mert avval a saját magunk lineáris lábát rombolom. Illetve ne felejtsd el, hogy ezek a tartalmak egy része, elérhető abban az ökoszisztémában, ahol te előfizetsz. Tehát ugye a, a hosszú távú stratégiák, Telekom TV Go, vagy ugye most a Vodafone új Vodafone TV-jének, mindegyiknek van egy ökoszisztémája. Ezért ne felejtsd el, a magyar piac azért sajátos a nemzetköziekkel ellentétben, mert ugye 93-94%-os a PTV lefedettsége. Ezt ha elmondott külföldön, mindenki mondja, hogy úristen, hát ez hatalmas szám, ez tényleg egy hatalmas szám. Ebből a PTV piacból ugye származik a mi úgynevezett disztribúciós bevételünk, ami most már minden nyolc csatornát érinti, és ezt a piacot én nekem miért érné meg rombolni? Miért érné meg azt, hogy, hogy adott esetben a disztribútor, aki egyébként egy kicsit agregálni szeretné ezeket a tartalmakat, hiszen nem véletlenül ajánl HBO Go-t, vagy Netflixet némelyik, vagy hát ugye... A saját, a saját biódiát akár különböző A siót biódiát, pontosan, ugye saját lekérhető tartalom, hogy oda kösse a fogyasztót, és továbbra is előfizetője maradjál, hiszen ugye itt a tévés előfizetés mellett általában a nagy szereplőknek nem egy szolgáltatását veszed meg, hanem három-négy összecsomagolt szolgáltatását. Tehát a bundling effekt neki óriási, de ahhoz az kell, hogy te, amikor szórakozni akarsz a szabad idődben, akkor mindent az ő ökoszisztémájában találj meg. És nekünk is az a célunk, hogy nem egy külön ökoszisztémát szeretnénk kreálni, hanem velük együtt bekerülni az ő ökoszisztémájukba, de nem szeretnénk elveszteni a brandünket. Az, az, hogy a, a Disney ki fogja vonni a, a Disney és Marvel és az összes mint a Star Wars tartalmakat, az mennyire vág mint a húsba egy, egy, egy RTL klubnak, amikor én, vasárnap este hagyományosan azért blockbusterek mennek, és akkor ott azért nem volna hülyeség adni mondjuk egy Star Wars 9-et, vagy mondjuk egy Karib-tengelkarú, stb. Hát, hogy mondjam... Ez igen, hát ez Einstein, igen, nem Einstein, de egyébként a nagyon, tiszt, nagyon tisztességesen a Disney, mikor megkötöttük a legutolsó megállapodásunkat velük, hiszen azért tudni kell, hogy a Disneyvel nekünk több évtizedes tartalma megállapodásunk van. Nagyon jó a viszony velük, ezt jelezték. Akkor meglepetés volt, de azt gondolom, hogy azóta fel lehet erre készülni. Nyilván azért vannak ö, nagy amerikai ö, filmstúdiók, amik egyébként hol rendelkeznek magyarországi dílekkel, hol nem. Tehát azért nem mondom azt, hogy nem lehet ö, helyettesítő terméket találni lehet, de azért a Disney tartalmakat valóban, valójában nagyon nehéz helyettesíteni pont azért ezek miatt, az óriási franchise-ok miatt. Tehát egy Marvelnek egyelőre nincs saját kategóriáján belőlem valódi kihívója egy Star Warsnak sincs. De kérdés az, hogy ez meddig fenntarthatóak ezek a franchise-ok, mi lesz utána, ki, ki száll be ebbe. Jelen pillanatban ugye a Disney azt hiszem 2021 utánra nem egyre nem, én azt mondom, hogy egyelőre nem tárgyal. Aha. Tehát én mindig azt mondom, hogy várjuk ki a végét ennek, Uh, nyilvánvalóan azért az, hogy a Disney Plus azt az első nap 10 millió uh, előfizetőt gyűjtött be, ami felülmúlta minden várakozásokat, de hát azt is lehetett olvasni, hogy összem három órán belül lopták el, vagy lopták le. Az első uh, Igen, igen. Tehát, most már árulnak. Igen. 
Tehát ez egy, ez egy verseny, amiben ők beszálltak most, és szerintem ennek függvényébe fog ez eldőlni, hogy valóban nem fog-e tárgyalni 21 utánra. De persze, természetesen a Disney tartalmak, a lineáris, országos, de nem is csak országos, és azt mondom, hogy a filmcsatornák egyik legnagyobb eszetje. De nem azt mondom, hogy nincs más, van más, csak... Mert ugye hozzánk a plusz az jövő év utolsó negyedévére van terhezve, jól emlékszem. Én is így alasztom, igen. igen. Úgy karácsony elé, természetesen, mert mikor másra de, de, de ezt, hogy mondjam, mi is csak újságcikkekből tudjuk, a Disney-vel való egyeztetéseknél azért ők nagyon óvatosan nem mondanak dátumot hivatalosan nekünk. Hogy most nagyon sokat beszéltünk a streaming szolgáltatásokról, meg az RTL most a jövőjéről, hogy de milyen lesz a lineáris tévé jövője szerinted? Te van-e most még elegen, tehát a munkaidőd mekkora része az, ami a lineáris tévéről való gondolkodása, és mennyi, ami a streaminggel telik, és hogy miben fog változni a lineáris tévé? Tehát lesz-e ország, országosnak nevezett tévé öt év múlva? Ez most három kérdés volt egymás, egymás után. Igen, ezek szép, szép, szép bonyolult kérdések. Figyelj, szerintem öt év múlva lesz ö, országosnak mondható általános szórakoztató csatorna, vagy csatornák. Én biztos vagyok benne, hogy ezek lesznek. A nagy képernyő varázsa ö, az felbecsülhetetlen, és azt is látjuk, hogy a streaming háborúban minden adat azt mutatja, hogy amint a közeledben van egy nagy képernyő, kirakod a tartalmat, mert úgy akarod fogyasztani. Az fontos, hogy a lineáris tévé fogalma az nem, nem azt jelenti, hogy neked set-topboxodnak kell lenni, meg bonyolult előfizetésednek kell lenni. Szerintem az OTT az, ami a következő nagy ö, befolyásoló erő ö, ezen a piacon, hogy az OTT szolgáltatók, hogy az OTT előfizetés... Hát az over, over the top előfizetési csomagok, ami már ugye nem feltétlenül eszközhez, hanem accounthoz kötött előfizetési csomagokat. Én itt tudom a legegyszerűbb megfogalmazni. Én nem vagyok jó általában a szakmai nyelvet átfogalmazni emberi nyelvről, úgyhogy ebben kérnék segítséget, ez, ez, ez így nem érthető. Jelenti, hogy az ember a, a Vodafone telefonja mellé most ugye felvállalkozik a UPC-t, vesz egy előfizetési csomagot, kifizet x ezer forintot, akkor az, hogy mobilon, az iPad-en, a slozin, a tévén, a bárhol néz bármit, az applikációban egyszer kell bejelentkezni bizonyos helyekre, és mindent meg, meg tudsz kapni. A, ugye internet elérés, egy internet elérés kell hozzá. Tehát ugye ezek csak úgy működnek, hogyha a megfelelő minőségű internetelésed vagy adatcsomagod van, de viszont akkor vihet, tehát akkor tényleg ott és ahogy szeretnéd. Ugye itt azért nagy kihívás a mérés, mm-hmm. <gül> tehát arról most, arról most ne beszéljünk, de ez egy óriási kihívás lesz, hogy az OTT termékeket hogy lehet becsatornázni a klasszikus értékesítésbe, hiszen ettől függetlenül ott lineáris tartalmat is szeretnének fogyasztani. És nem, nem titok, hogy nemzetközileg ugye ez, ez ez a fajta trend, ez nem újdonság, és ez előbb-utóbb ide fog érni Magyarországra. És jelenleg is vannak OTT termékek, ugye a legeklatánsabb példája, hogy ez a Telenormai TV, az egy OTT termék, az klasszikus példája ennek. Nem is véletlenül velük kezdtük meg ezt az RTM most plusztos utat, hiszen ott tudtuk a legjobban kipróbálni ennek a, ennek a hatását és a mértékét. Uh, úgyhogy ezt ezután így köszönjük is nekik, mert tényleg nagyon progresszívan álltak hozzá ehhez a, ehhez a termékhez. 
De ez szerintem ennek a konkurenciája meg fog jelenni majdnem minden szolgáltató esetében. Nyilván itt a, megint a csomagolás lesz a kérdés, hogy ki mit és hogy csomagol össze, hiszen nem beszéltünk, vagy beszéltünk Netflixről, kevésbé beszéltünk még HBO-ról, de hát azért a, a fekete ló, a titkos befutó az egyébként kicsit szerintem az Amazon ebben a szempontból. Hát, hiszen, nem, úgy általában a világszinten. Tehát azért az Amazon ö, csomagolási technikája, az, az felülmúlhatatlan jelenleg, én azt gondolom. Tehát erre még nem találtak ki senki a receptet, hogy az, hiszen az egy óriási pénztermelő, cash termelő gépezet jelen pillanatban is, és az Amazon egy olyan kiskereskedelmi hálózatot helyettesítő szolgáltatás, ami tényleg a pelenka mellé tudod megvenni a, a, filmet. a, a, hét, a filmet, igen. Ha, ha a Prime nálunk is beindulna úgy, ahogy, ahogy máshol, tehát megkapnánk azokat az előnyöket, ami mondjuk jár a Prime szolgáltatás mellé más országokban, akkor szerintem az Amazon nagyon-nagyon hamar le tudná ezt a piacot tarolni. Így viszont, hogy az Amazon kínálat elég korlátolt. És az az emberek azt hiszik, hogy csak ennyi az Amazon, pedig nem, az hát Amazonnak az... a legnagyobb a kínálat az összes közül. Filmben mindenképpen, és a hulunak pedig sorozatban. Tehát a Netflixet mindenki azt hiszi, hogy az a az ÁSZ pedig, a Netflix nincs az első négybe, hogyha a sorozat kínálatot nézik, vagy első háromba egyébként világszerte. Furcsa ez egyébként, hogy a, a pont az Amazon mondod, mert az előkészítés alatt levő projekteket nézve valami elképesztő mennyiségű pénzt költenek, sok, sokkal többet szerintem, mint egyébként a, a Netflix fejlesztésre nem mondják. Mert ha belegondolsz, ő... Aki van, ha belegondolsz abba, az Amazon... Az igen, hát az gigantikus. Fél milliárd dollárnál kezdődik, úgyhogy még nem forgattak semmit. De neki nem kell. Tehát ne felejtsd el, a Netflix a tőzsdei árfonamról szól. A Netflix negyed évről negyed évre kell olyan tőzsdei eredményeket, mutatókat produkáljon, hogy a befektetők továbbra is higgyenek benne. Ugye volt egy, van egy híres mondás, ugye, hogyha... Ha Jézus részvény lenne, akkor az már ő lenne a Netflix, mert hát benne csak hinni lehet. Tehát, hogy mert hogy, hogy egyelőre pont ez a lényeg ennek, hogy ez egy kicsit egy ilyen, egy ilyen hogolyó effektus a Netflix. Ettől még kilőhet belőle valami nagyon-nagyon jó dolog, de az Amazonnak már nem kell lesz, hiszen ez egy óriási pénztermelő vállat neki. Nem kell bizonyítani, tehát ő nem a befektetőknek kell eladja ezt, hanem a fogyasztóknak. A fogyasztóknál pedig mindenhol, tehát nagyobb az elérése, mint bárkinek. Pont azért, mert az Amazon egyébként nem egy tartalomszolgáltató, hanem egyébként egy napi, egy volt, egy szatócs volt, amiből a legjobb a világon. Az, hogy ezt, és azért is mondom, ez nem a magyar piacra érvényes, nem. hanem nemzetközi régen azt gondolom, hogy az Amazon a, azért egy kicsit a, a titkos befutó, hogy azért ezt nem engedni, hogy milyen lesz a hagyományos tévé szerinted mindezben az egész harcban, hogyan fog alakulni? Én az, hogy hagyományos tévé, ezt nem szeretem. Hagyományos, lineáris szolgáltatás hívjuk így. A, a hírek ereje szerintem továbbra is nagyon meghatározó egy ilyen országos lineáris műsorszolgáltatónál, aminek... A hírműsorok, vagy meg az infotémet műsorok? A hírműsorok, az infotémet, de azt gondolom, hogy a napi hírek fogyasztásának az a szokása, ha megnézed, csak amit megnézed a vasárnapi nézettségünket, hogy annak igenis van egy olyan kultúra és szokás, hogy az emberek leülnek megnézni, mert ez egy véleményformáló dolog. Tehát az, hogy elolvassák a napi fast híreket, 
itt-ott amott, kinek milyen preferenciája van, és hány helyről szedi össze, vagy esetleg csak a Facebook figyében, ami szerintem rémisztően veszélyes ebből a szempontból. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy több helyről szerezzen információt, mielőtt véleményeket formál. De, de pont a, a, az országos, hogy mondjam, hírműsoroknak, vagy legalábbis azon, hogy az országos hírműsorok közül a híradónak van egy olyan presztízse például, ami egy óriási erőt ad nekünk, hiszen mi betartjuk azokat a klasszikus, azt mondom, hogy két független forrásból való megerősítést, amit azt látjuk, hogy sok, azt mondom, hogy hír, hírrel foglalkozó műsorszolgáltató, vagy adott esetben portál már nem tart be, és azt gondolom, hogy ebben a fake news világban Igenis, ez egy előny. Nem véletlenül nézik ennyien a, a híradót. Ö, azok is, akik szeretik, meg azok is, akik nem szeretik. De például nekünk, mint lélelős műsorszolgáltató, nem véletlenül avval kezdődik valójában a főműsoridőnk, hogy előtte ott van egy, egy rendkívül nézett hírműsor, és ez nem is fog szerintem változni a jövőben. És olyan műfaj, ami... Mondok műfajokat. Vetélkedő. Az lesz öt év múlva egy ilyen lineáris adom? Oké, okay, kell-e? <gül> Tehát az hogy, az, az, hogy lesz-e vagy nem, az, egy, az, az egyik része kérdés, hogy van-e rá szükség? Szerintem az tagadhatatlan, hogy ugye a, a lineáris műsorszolgáltatás az egy laid-back, hátradőlős ö, szórakozási formát szolgál ki. Ez általában az idősebb korosztályra jobban jellemző, és nehéz kimondani, aki most fiatal, az is lesz egyszer idős, ezt tapasztalatból tudom, és előbb-utóbb nem mindig van ideje kedve megkeresni a kedvenc sorozatát, hanem csak bekapcsolja, és bízik benne. Nem csak zsibadjak, hanem, hogy jé, ez is érdekes. Tehát van egy ilyen hatása, úgyhogy szerintem a játékoknak, vagy vetélkedőknek van jövője, de nem feltétlenül olyan mértékben, vagy olyan módon, ahogy jelenleg elképzeljük, látunk egy felfutását a klasszikus régi uh-huh. vetélkedőknek a nemzetközi piacon, nem, tudom eldönt, nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy hype, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen kis újraélése a múltnak, vagy ez, ez fenntartható. Elme bajnokságra az RTL klubra. Azt nem szeretnénk. Készékel. Nem. De viszont azt el kell mondanom, hogy az RTL klubon nem véletlen nem láttok game show-t. Ugye? Mi, mi volt az utolsó game show, ami ment? Ó, de hát a, hát a nagy hírű. Mi? Hát a fal. Hát jó. Azt, azt annak hívják tulajdonképpen. Ha nem is klasszikus műveltségi vetélkedő. Hát az egy game show volt. Ja, tehát, hogy azt mondom, hogy az utolsó új game show azt mondom, hogy a fal volt. Ugye az is megér egy misét, már hogy ott mi történt. De ettől függetlenül azért pont abból kifolyólag, hogy mi a digitális életciklusát figyeljük egyre jobban a tartalmainknak. Egyszerűen az ilyen játékoknak nincs digitális életciklusa. Pont. Sen, senki nem fog visszanézni egy senki 14 évvel ezelőtti, legyen ön is millió epizód. Emlékszem, hogy ott de volt, a, ott de volt még a, a tegnap sem. annyira okos volt, hogy nézzük már meg, hogy mit Nem, mond. tehát igazából még a tegnap sem ha, nagyon. Ö, a, a játék az egyszerűen klasszik lineáris, ö, és jelen pillanatban... Ö, azt kell mondjam, hogy mi nem erre fektetjük. Jó, komolyan, egy másik a... napi sorozat, ami nekem megint lineárisnak tűnik, de lehet, hogy cáfolni fogsz, hogy az... Nem, hát az nem, az abszolút. Az abszolút. Az nem, az abszolút. Hát nagyon sok napi sorozatunk van, ha megnézed. Óriási sikerrel futnak. Ugye volt az, a, hát van a klasszik a barátok Igen. közt, ugye ne felejtsük el. 
aminek az újraéledésén azért nagyon sokan dolgoznak hátul a színfalak mögött, úgyhogy ezt még nem szeretnénk elengedni. Nem, bízom benne, hogy nem is fogjuk és elengedni. Mikor várható a feltámadás? Van visszat a jövő, Hát egy jövő ilyenkor erről tudunk beszélgetni, bízom benne. Tehát jövő ilyenkor a barátok közt egy akár a főműsoridő, a nagy csatornás, hatalmas feltámadás. De most a hatalmas szót azt te mondtad, nem én. Én azt mondom, hogy van visszaút onnan. Én azt abba bízunk, és azért dolgozik nagyon sok kollégánk, az RTL Magyarországban és egyébként az UFA Magyarország, sőt egyébként az UFA Németországi csapatában is, hogy, hogy újraéledjen ez a sorozat. Ettől függetlenül ugye az első ilyen telenovella, amit ugye sajnos a magyar köznyelv kicsit rosszul használja, ez nem mindig a brazil szappanoperákat jelenti, az ilyen jellegű próbálkozásunk ugye az oltári csajok volt, amit az RTL 2-re raktunk, ha belegondoltok, pontosan azért, hogy kicsit teszteljük ezt a piacot, hogy ez mennyire nyitottak rá, mennyire nem. Azt hiszem a harmadik héten volt ez, hogy a francba ezt miért nem az RTL klubra raktuk. Ja, szép számokat. Így igaz. Tehát, hogy nagyon jó számokat hozott, nyilván ez egy, ez egy nagyon jó teszt volt. Akkor már elindult ugye az előkészítése, a jelenleg futó drága örökösöknek, aminek, hogy mondjam, még van egy pár szezon előttünk, hála Istennek, hiszen hatalmas sikerrel fut, és ugye januárban indul az új Kalamár Tamás által fémjelzett Bátrak földje, ami szintén egy próbálkozás egyébként. Mert hogy kosztümös, ki kell próbálni, tehát, hogy mindig azt mondjuk, azért vannak dolgok, amit nekünk kell kipróbálni, és ha mondjam, Kolosi Péter örökös mondás, hogy ennek nálunk kell megbukni, ha, ha olyan, ugye? De... Az RTL, az RTL 2? Az RTL klub. Nagy RTL, igen. Hát akkor válasz az, hogy a, a napiba bízol, és az lesz. A napiba bízom, és a napi az lesz, és aztán ugye a heti fikció a televíziósásnak az gondolom a jelenlegi legérdekesebb ö, ö, része, hiszen ebben... Ö, az elmúlt négy évben óriási fejlődés történt, hiszen négy évvel ezelőtt arról tudtunk beszélgetni, hogy hú, lesz egy vállótársak, de érdekes. Most meg arról beszélünk, hogy jelenleg előkészítés alatt el öt ilyen heti sorozatunk. Sokadik, sok sorozatnak már a sokadik évada. Van olyan, ami kevésbé teljesített, itt ugye a, a, az alvilág, ami, ami egyébként... Ha engem kérdezel, az egyik legkedvencebb sorozatom, amit mit csináltunk. Egyrészt mind a rendező, mind a, mind a, mind a Móni, mind, mind főszereplő szerintem fantasztikusat alakított. Nem, nincs rá. Hogy a országos tévén, és most direkt mondom, országos tévén ennek nincs meg a megfelelő mérték. Most nincs meg, vagy nem is lesz? Országos tévén szerintem soha nem lesz meg. De most azért, mert túl sötét, vagy túl krimi, vagy túl, Igen. túl véres. A zsáner, vagy, vagy, a sem, vagy a hangulat? Szerintem a hangulat, a krimi az megy, hát az a krimi azt a krimit szeretik, de azt a fajta... Szerintem a néző nehezen tudta elhinni azt, hogy Budapesten, a Dunán kábítószer csempésznek. Ez nem jelenti azt, hogy ez, ez nem történik meg, csak ugye hál' Istennek nem ebben van tele a hírek. Tehát ez most, hogy mondjam, van egy csomó olyan dolog a világban, meg Budapesten, amiről a közvélemény nem tud, vagy nem szeret tudni, hogy van bűnözés, hál' Istennek nem. Tehát, hogy, de nyilvánvalóan az, hogy Amerikában van ilyen, vagy egy külföldi országban, az, az olyan hihető. Nálunk 
ez nem volt hihető. Sokkal hihetőbb egy mi kis falunk, meg egy drága örökösök, mint, mint ez. Tehát krimiben, magyar helyszínen forgatni ö, szerintem nehéz, és egy kicsit valójában az aranyéletnek is ez volt a a, azt mondom, nagy volt a hype de azért belegondoltok, amikor egy országos tévé azt leadta, közel hasonló nézettséget tudott elérni, kicsit alacsonyabbat egyébként, mint, a, mint az alvilág. De azért próbálkoztak ezzel a zsánerrel, mint krimi? Persze, nem, nem, hát lesz, hát ha belegondolsz, akkor így mondom, egy krimi vagy sötétebb ö, ö, és nagyon komoly témát feldolgozó sorozat, ugye a, a mellékhatás, ugye erről már ugye adtunk ki nem csak közleményt, hanem ugye promót is, hát az, az minden csak nem egy... Hát nem egy könnyed valami. Hát az nem egy könnyed valami, de természetesen ezt akkor mondom, hogy már a, az elvárásaink mások, tudod? Tehát, hogy ezt más, másképp tervezzük, és azt gondolom, hogy ennek a lineáris élete lehet, hogy, hogy másképp kell alakuljon, és lehet, hogy hamarabb kell digitális élete legyen ezeknek a sorozatoknak. Tehát nem a lineáris nézettsége fog meghatározni azt, hogy bukás vagy siker szerinted. Pontosan, Tudj, pontosan. Tudom, akkor itt a lavájlendet meg... Igen, a valóság só, mint még egy, még egy műfaj. Igen, a valóság sor, és akkor a lavájlendre. Ugye a, a lavájlend, bármit is nézzük, meg, meg, meg szépítjük. Jó, Six, mondjuk, uh, hogy te nem szeretted ezt a lavájlendet. Nekem nem, ne, várj, nem, nem, én szerettem a lavájlendet. Én az Édehotet jobban szeretem, mint a Lavajlendet, és sajnos, mivel hogy a kettő egy tőről fakad, ezért nekem ez a probléma. Nekem az volt a... Ha itt lenne egy, egy, egy szerkesztő... A gyárgatók nagyon-nagyon sokat tudnak előtt. Igen, erről sokat tudnátok vitatkozni. Uh, viszont az, az, hogy az tagadhatatlan, hogy az első évadok közül a, a magyar Lavajlendnek az átlag serje, az magasabb volt, mint bármelyik, az összes, a német, amerikai, teljesen mindegy. Így igaz. Az Ausztrálnál majdnem meg lehetett név szerint mondani, hogy kinézte. 44 ezeres nézettség volt az, az Ausztrál Lavajlennek. 44 ezer fő. Az tényleg olyan, hogy tudom, hogy ki az, aki nézte. Viszont az elvárások, amik általában egy RTL-es műsorra kapcsolatban vannak, mit tudom, Survivor, konyhafőnök, stb. Azok Mere, a serek, de ezek, de ezek, ezek benned vannak, ezek az elvárások. Nem, ez a, a szakmában, a piacsa. Hát akkor vannak, a pia- és, csak, hogy, ezek, hogy mondjam, az elvárások, az, amik házon belül vannak, nem mindig ugyanazok, mint több. Vártok, mint amit lehet, ezt is, most Hát a végig beszélgettünk mi erről, igen, többet váltunk ö, lineárisban, de digitálisban meg kevesebbet. Tehát a digitális kvázi, ugye ez, amit mondunk ki, kb. 30% az egy ilyen nagy szemöldök felhúzás volt, hogy hűha, ö, ez nagyon érdekes, és azt mondom, hogy néhogy hétről hétre figyeltük. Akkor lehet, hogy lesz még Képzeld, lehet. Én azt hittem, hogy ezt teljesen tudatosan csináltátok meg így. Ez a halál komolyan. Hogy, hogy mondjam, vártuk hogy azt, hogy... Hogy legyen az online láb, mert hogy ezt csinálták az angolok, ezt csinálták az amerikaiak. Nyilvánvalóan nyilván, nyilván van benne egy tudatosság, inkább azt mondom, hogy a mértékét nem tudtuk belőni, hiszen sose csináltunk ilyet, és ne felejtsd el, azért olyan reality, ami a nagyképernyőn megy, és nem 18-as karikás, és akkor itt most azon, hogy egyértelmű, hogy mi a különbség az édelhotelések között, a műsor között, és, és ilyen jellegű tartalom még a digitálisra sem került ki ebből a, a reality-ből, az nyilván teljesen másképp működik, mint azok a reality ahol hát ebben lehet operálni, vagy ebben operál a, a, a szerkesztőség. Most az jön, hogy én azért érzem, hogy csöcs, de nem, hanem... Én nem ezt mondtam. Az érehotel az egy, az, egy, az egy szerintem sokkal taktikusabb, de most tényleg nem ennyi mele. Az, hogy, az, hogy ez a műsor, ez, ez annyira egy... Ez egy nagyon... Egy olyan réteget nem... szólított meg, a Love Island, amelyik, amelyik rá van tekeredve a közösségi médiára, Instagram, stb. 
És el lehet őket érni, sima. azt várják, hogy elérjék őket. Persze, és mi el is szeret, pont ezért, de gondold, de ebbe a köz... ezt, egy, ezt a célcsoportot, ezt a közösséget egy, egy országos kereskedelmi tévé és nyolc csatornával rendelkező csatornacsát nem engedheti el. Tehát ezt ki kell őket szolgálni, mert ez a brandérték akkor fenntartható, ha ők is azt gondolják, hogy az RTL ugyanazt jelenti, mint aki a barátok köztöt nézi. Tehát ez egy investment a jövőben nézve, hiszen aki az, a Lavájlendre rá volt csavarodva közösségiben, és az RTL mostan folyamatosan nézte, az gondol valamit most az RTL-ről, és lehet, hogy az jobb, mint amit egy éve gondolt, mikor semmit nem nézett a mi tartalmaink közül. Ez egy beruházat, ez nem engedhet, ez kutya kötelességünk, hogy ne csak azokra koncentráljunk, akik nagy mennyiségben jelleg ott ülnek a tévé előtt, hanem meg kell szólítanunk azokat is, akik adott esetben más forrásokból szerzik be a szórakoztató tartalmaikat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, egy piacvezető csatornának kutya kötelessége. Szerintem ez a PAM pedig nem lehetett látni, hogy, hogy van egy olyan, olyan réteg, ahol, ahol erre rá lehet menni. Az, hát a a PAM pedig az, 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 az egy, azért volt érdekes, mert ott azt a másik szezon volt az, amit tényleg többen néztek digitálisan, mint, mint lineárisan. Csak akkor mi például nem volt semmi platformunk ilyen mértékben, vagy ilyen minőségben jelen. Az, inkább azt mondom, hogy az megelőzte ebből a szempontból. Akkor de igen, erre mutató jelek voltak, de hát a PAM pedig is azért egy egy sokkal, hogy mondjam, szélsőségesebb reality volt, mint, mint a Love Island. A Love Island egy kifejezetten szerethető dolog. És szerintem ez sokakat meglepett, hogy, hogy nem, nem az a gyilkoló taktikusság van benne, amit mondjuk más realitikben... jó. <gül> Jaj, nem mond már. Nem, nem. Én értem, hogy milyen, ez a, hogy milyen a műsor, és én mondom, örültem neki, hogy van. És még egyszer mondom, és lehet, <gül> hogy lesz. Ez elhangzott Figyelj, mellette. Úgy, nem mellesleg az, hogy ki fogja nyerni, én azt az első héten, a második nap mondtam meg, ez csak halkan, majd a nyári ezt vissza is tudja jelezni, mert megcseteltem neki, hogy tessék, itt a nyertesed, Zsófinak hívják. Csak mondom, mert lehetett látni. De mondom, ha csináltok még egyet belőle, biztos vagyok benne egyébként, hogy a lineáris nézettsége is magasabb lesz, mint az elsőnek. Ez, ez, ez így alakult az ez így, neked, ez így, sőt, azt hiszem a harmadikig nőtt. Tehát a harmadik volt, amikor a, átütötte azt a falat. Hát, és onnan, onnan már csak a csi... Egyébként, egyébként, nagyon, egyébként nagyon érdekes, mert nyilvánvalóan ezért itt a, a bulvár sajtónak is rá kell csavarodni erre annyira, amennyire a kintieknek, és ebből, ebből is volt egy ilyen érdekes, hogy valahogy most a a bulvás sajtó is még így finoman nézt, hogy ú, ez ugye nem olyan, amit nem lehet majd címlapra tenni. Tehát ez egy ilyen egymás figyelgetése volt, mindenki megnézte ezt a tartalmat, és nyilván a másik már ebből a szempontból más felhanggal jön be a piacra. És azt megkérdezi, hogy X-faktornak van értelme a televízióban számokat elnézve teljesen értelmetlen. Én, én, hogy is Még egyszer, várjál, szerinted értelmetlen az X-faktor? Nem, 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 nem. nem, nem. Számokat elnézve. Ezt ja, mondom, ezt számokat mondta. elnézve. Ja, bocsánat, akkor... Számokat elnézve, feltenni a kérdést. A kérdést ért, ért, jó, akkor jó, akkor értem, mint mondom. Én ezt mondom, hogy, hogy természetesen addig, ameddig, ameddig az emberek ezt nézni akarják, addig ezt kell, ezt kell adni nekik, tehát ez a semmi probléma. Ja, akkor kimondhatjuk, hogy az X-faktort sem szereted. Jó, hát semmi gond. De most... 
mond, ez bármikor is mondtam azt, hogy szeret az X-faktort? Nem mondom. Ez így, legalább nem hazudtod meg magad, ez az, így igaz. Azt viszont elismerem, hogy egy jól megcsinált műsorról van szó, amit, néz, amit rongyán néznek az emberek. Hát most ezzel nem nincs azért gond, és egyébként a Starban Star is ilyen volt, a Starban Star leszek, az most annyira nem, de az mondjuk nem a műsorotok. Tehát egy, egy, egy zenés tehetségkutató az, ami tizedik éve a legnépszerűbb műsor. Ez, vagy kilencedik éve, ez nekem ilyen úgy szeretném, hogy más lenne. Nem azért, mert X-faktor, hanem hogy, hogy mi lenne, hogyha... Most oké, okay, ezen a héten, a múlt héten megnyertétek a nézettségi versenyt a konyhafőnökkel úgy, hogy effektíve, tehát tulajdonképpen nem csináltatok semmit. Mert beraktátok a konyhafőnöket, két és fél órán keresztül ment, a tv 2 tak 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 első három új műsort, mináron megbukott, hátadöltetek gyerekek, azt csináltok, amit ti csináltatok, vagy amit a TV2 eddig, szuperszájzoltuk a műsort, Na jó, de hát, ez egy, na de hát ez egy jó műsor. Azért ne felejtsük már el, hogy amit te most hogy mondjam, kihagysz ebből, hogy ezek a műsorok vagy jók, vagy nem. A néződön, ne felejtsd már el, Six. Tehát én értem, hogy neked unalmas az X-faktor sikere, de hát elnézést, hogy ezt kell. Nem a, nem a kritikusoknak készítjük a műsorokat, elnézést. Elnézést. hanem ha, Hát igen, azt nem szeretném, én sem megtesse. Hanem, hanem a nézőknek készítjük. És igen, egyébként bármilyen forra sokszor volt, amikor visszautalva, amikor szélszesként ugye az ember ö, el Igen. szeretné adni a csatornáját, ö, és ugye hát azt mondtad, hogy hát van ez a híradó, ami nagyon nézett, meg van az a fókusz, ami nagyon nézett, meg van a barátok közt, és mindig mondták a híradók, hogy jó, de valami új nincs, azt mondom, de hát ha ezt nézik, és aztán mindig jött a konkurencia különböző ilyen-olyan-amolyan, amik, hogy mondjam, mondjuk, hogy a múltat szabad elemezni, általában nem jöttek be, de marketing szempontból sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mert egy, hogy mondjam, nehéz mindig újat mondani arról a műsorról, amiről mondjuk azt gondolod, hogy ez ugyanilyen. És egyébként az X-faktor szerkesztésileg is, és tartalmában azért nagyon-nagyon sokat újult meg, hogy, és, és nekünk ez egy elemi érdekünk, hogy, hogy mindig megújuljon, mert így lehet fenntartani nem csak az érdeklődés, hanem azt a brandértéket, és azért érek megint vissza erre, hiszen jelenleg a magyar piacon, ha csak a saját gyártás számát nézed meg, hát az elmúlt öt évben ebben az óriási rivalizálásban a nézőért a legjobban, hát ennyi tartalom, ennyi saját gyártás még soha nem zúdult a, a fogyasztóra. Vagy szereti, vagy nem egyébként, mert vannak olyan elutaló jelek, hogy, hogy sokkal tudatosabban választ a néző, és sokkal hosszabb ideig maradott azon a tartalom, amit kiválaszt. Tehát kevésbé kapcsolgat. Erre egyébként a nézettségi adatokból egészen jól lehet nem csak következtetni, hanem kimutatni. Tehát, meguntuk azt, hogy mindig új van? Nehezen kapcsolsz oda valami újra, amiről, ö, amiről nem vársz adott esetben, vagy nem tudsz ö, dolgokat. Tehát a brandépítés és a márkaépítés, az egy sokkal nehezebb feladat a televízióban, főleg mikor vannak ilyen álló csillagok, mint mondjuk az X-faktor, vagy a fókusz, vagy a híradó, de még a barátok közbrendértékét is ide venném, hiszen ezeket nagyon nehéz átütni a fogyasztó fejében. És mondhatnék csatorna neveket is, amik abból élnek, mert egyszer jók voltak. Tehát, hogy nagyok voltak. És van egy, van, van egy gondolat, amiért oda kapcsolsz. És ugyanez van a műsorok tekintetében is, hogy, hogy a fogyasztói szokások habitussá válnak, és valamit gondolsz egy-egy brendről, egy-egy műsorról, és az nekünk, hogy ha mindig meg tudod tartani, tarta, tartani és megtölteni új, újabb ilyen, ilyen nézői elvárásokkal, amik változnak folyamatosan, akkor ez fenntartható. Nem mondom, hogy a világ végtelenségéig, de sokkal könnyebb egy meglévő brendet azt mondom, hogy minél magasabban tartani, mint egy újat felépíteni. Az új brandépítés ez egy nagyon drága, nagyon költséges és nagyon rizikós dolog. 
És most nem csak az anyagi részét nézem, hogy csinálsz egy műsort, és nem jön be, és akkor mennyi pénzt dobtál ki a díszletre, meg minden egyéb hmm. másra. Ez ugyanúgy érvényes egyébként a, 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 nem csak a szórakoztató, hanem a fikciós tartalmakra is. Ez egy óriási befektetés, mikor valami újat csinálsz. Milyen fikciós tartalom lenne az egyébként, amit, amit te szívesen nézi meg az RTL-en? Milyen, olyan, milyen tartalom hiányzik most az RTL-ről? Inkább nézzük ezt. Én több ö, ilyen infotainment műsort tudnék még elképzelni. Tehát, hogy olyan típusokat, mint a cápák, vagy a, a főnök inkognitóban, vagy a, az Isten veled Magyarország. Tehát én, én ezeket, a, ezeket a tartalmakat nagyobb mértékben is el tudnám képzelni. Például kérdezheted, hogy miért nincs ősszel ilyen, nem tudjuk hova rakni. Tehát van ez a jó, lehetne rövidebb a konyafőnök VIP, ugye szeretnéd, igen. Mondjuk egy órával. Hát figyelj, ez a... Azért mondjuk Más ki, fél hogy fél vannak a televíziózásnak olyan kiemelt időszakai, amikor, amikor nem rizikózol. Hát jó, ez de mindig... eddig, eddig, eddig se volt két és fél órás a Hát és nézik, nem? Na hát, na hát most... Igen, nézik egyébként, tehát ez elmegy vizetkozni. De ez egy, hogy mondjam, ez abszolút személyes vélemény, úgyhogy... Köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk, és hát sok sikert. Én nagyon köszönöm, hogy itt láttam életem első podcast adásában, és nagyon jól éreztem Na. magam. Teljesen nagyon jó, jó volt. volt okay. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, kövessenek minket iTunes-tól elkezdve, a Spotify-ig minden csatornán elérhetők vagyunk, és kérjünk mindenkit, hogy hagyjon értékelést, mert minél, jobb, minél több az értékelés, annál előrébb sorolják a kultúrvatot, és annál könnyebben találja meg az újabb hallgató. Úgyhogy köszönjük szépen, és hello! A műsor a béton partnere.